0: Agora é hora de prestação de serviço. Hora de responder as questões importantes, relevantes e algumas meio bestas que os ouvintes mandam para cá e respostas, como sempre, 100% corretas. Hoje, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo, diretamente dos estúdios número 3. Esse aqui é o PQC. Eu sou o Beto, o dono da verdade. E PQC, para quem ainda não sabe, significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento deferente, aquele momento decoroso, aquele momento delicioso, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem, e eu vou começar com a pergunta do Denis. Fala aí, Beto, beleza? Tô tirando a minha virgindade no PQC. Bom, assistindo hoje você no podcast, vi que estava de camisa social e com a manga dobrada. Eu, particularmente, só não dobro a manga quando estou de paletó ou blazer. Então, vamos à pergunta. Usar camisa social comprida sem dobrar a manga é coisa de naná? Sim, totalmente coisa de naná. É ridículo. O é cara usar a manga comprida sem dobrar é ridículo. É obrigatório você dobrar, a não ser que você esteja de terno ou de paletó ou algum blazer. Aí, óbvio que você não vai dobrar, que fica mais ridículo ainda, né? Mas se você está só de camisa... De camisa social de manga comprida, você tem que dobrar a manga. Então, eu vou até te falar, Denis, tem dois tipos de dobra que você tem que deixar aí no seu arsenal. Um é a dobra clássica, que vai aqui no, no antebraço, né? É a dobra que eu tava no vídeo que você assistiu, a dobra de dia a dia para trabalhar tal. É uma dobrinha tradiça, né? Você vira ali duas vezes, duas, três vezes, tá beleza. E tem a outra dobra que é para ir na discoteca. Quando você vai sair à noite, você vai fazer uma dobra mais alta que pega aqui no meio do bíceps, né, dá aquela delineada no bipa, e essa é para a vida noturna, você pode ousar um pouco mais <risos> com esse outro tipo de dobra, né? Então, óbvio que você vai usar camisa de manga comprida dobrada, o cara que tá de camisa comprida sem dobrar, mas o cara tá pronto para ser garçom, o cara já tá com tudo, a papelada tá toda pronta, cara, é só ir lá pegar a bandeja e servir. E outra, hein, camisa de manga curta proibido, hein? camisa de manga curta completamente, aí é porteiro, aí você quiser botar camisa de manga curta, beleza, já pode trabalhar de porteiro, única exceção de camisa de manga curta é se for aquelas camisas de manga curta hipster, né, tem umas hipster que aí é outra categoria tal, aí tudo bem. Pergunta do Elenilson, qual música você gostaria de cantar no The Voice Brasil? Elenilson, eu não manjo muito do The Voice, eu nunca assisti, para te falar a verdade, mas eu já eu sei do que se trata um, tipo um programa de caloros, né? Que as pessoas vão cantar e tal. É, eu, não, eu não sei se tem alguma restrição. Se puder cantar música internacional, a minha escolha seria é, New York, New York, do Frank Sinatra. Essa, seria, essa é a minha bola de segurança quando eu vou em qualquer karaokê, alguma coisa assim, é New York, New York, sempre dá certo. Se tivesse que ser uma música nacional. Eu iria de Saigon. Saigon, a bela canção. Eu gosto muito na versão do Emílio Santiago. Acho que essa seria a, a, a minha opção. Você conhece Saigon, o, o Elenilson? É, tantas palavras, meias palavras. Nosso apartamento, um pedaço de Saigon. Me disse adeus no espelho com um batom. É boa essa música, hein? e na voz aqui né você você vê... <risos> vê que fica uma coisa maravilhosa a noite eu olho para o céu e vejo como é bom ver as estrelas na escuridão espero você voltar para Saigon Pô, arrepia né fala aí arrepia <risos> Essa seria a minha escolha, né, Nilson? É, vou fazer o quê? Eu gosto. O Danilo mandou a pergunta. Se uma ditadura tem apoio da maioria da população, ela é considerada democrática? Jamais, Danilo. Né? Nenhuma ditadura é considerada democrática, ainda que tenha apoio da maioria. Eu vou te falar, Danilo, eu acho que muitas ditaduras têm apoio da maioria. Eu acho que muitas ditaduras acabam tendo apoio da maioria, mesmo que pode ser uma margem simples, né? uma margem bem... bem bem pequena, mas acaba tendo. Então, ditadura é ditadura. Jamais é é considerada democrática, é é, é impossível. Não tem como fazer uma ditadura democrática. E eu vou te falar, mesmo regimes democráticos, na na teoria, eles não são totalmente democráticos, e ainda bem que não são, né? porque a democracia direta, que é uma coisa que a Marina Silva adora, é um desastre. É você colocar todo mundo para votar em cima de cada tema e o que a maioria decidir está decidido. Isso é muito ruim, porque o que a gente entende como como democracia, na verdade, é a democracia representativa, é uma república. Então, uma república é um sistema muito melhor que a democracia, porque aí você tem checks and balances, né? freios e, e, e contrapesos, você tem uma divisão de poder, você tem alternância de poder. E uma coisa que é muito importante, Danilo, é, numa democracia, não pode só valer a vontade da maioria. E isso é péssimo para a sociedade. A minoria também tem que ter voz e a minoria também tem que ter os seus direitos. Então, o, o modelo assim o modelo puro de democracia é muito ruim, cara. Você ter a, a maioria decidindo tudo e cagando para a minoria é muito ruim. No modelo que a gente tem de república, você dá mais espaço para essas conversas, essas negociações. E esses freios e contrapesos. Então, assim, é completamente impossível uma, uma, uma ditadura ser, de, ser, de, ser democrática. Não faz o menor sentido, até porque nem alternância de poder tem. né? O Henrique Pina mandou aqui. Nem sou o espectador do BBB, sem críticas a quem é, mas tenho conseguido acompanhar todas as movimentações do programa aqui pelo grupo do Petit Comitê e pelo Twitter. Duas perguntas. Você se sente apto a participar do programa e quebrar a hegemonia do politicamente correto, da política do cancelamento e no argumento fazer um antagonismo à turma? E já se inscreveu alguma vez? Não, Henrique, eu nunca me inscrevi, cara. Eu nunca me inscrevi. Vou... Ano que vem eu vou me inscrever. Ano que vem, <risos> ano que vem eu vou me inscrever para participar, né? Será que que eles me escolhem para para entrar lá? É, e aí você pergunta, né? Você, você perguntou. Se eu me sinto apto... Ah, apto eu me sinto... Eu me sinto completamente apto... Todo mundo vai lá e fala... Ai, só estando aqui dentro para saber... Ah, puta moleza, cara... Um puta bando de Zé Ruela. Qual é a dificuldade de você fazer isso, cara... É você conviver num ambiente... Eu sempre convivi em vários ambientes diferentes... Troquei de escola três vezes... Tenho várias turmas diferentes... Eu não vejo dificuldade alguma em fazer aquilo... É só trouxa mesmo que fica lá... Ai, só estando aqui dentro para saber se puta monte de fofoquinha então então apto eu me sinto agora é, quebrar a hegemonia do politicamente correto acho que é impossível quebrar Essa é a regra do jogo é, acho que se eu participasse do programa tem assim dificilmente sairia de dois caminhos ali ou uh, seria realmente bem cancelado ali e, e eu me votar <risos> para fora não né as pessoas eu, depende de como eu editasse lá ia ia arrancar fora, ou talvez ia ter pessoas que pegassem um carinho se desse tempo para conhecer um pouco mais a fundo as ideias de pessoas normais que não são lacradoras. Mas não sei, eu acho difícil, viu, Henrique? eu acho Mas eu tentaria, se me selecionassem lá, eu tentaria. Eu não vejo dificuldade alguma de fazer aquilo, puta bobagem, o cara fica chorando lá, nossa, ridículo. A Camila, Camila diretamente de Cambridge, mandou aqui. Quem é a pessoa mais legal e a mais chata do Petit Comitê? Resposta simples, a mais legal é Eliomar. Eliomar acho difícil, Eliomar é uma unanimidade, ainda que ele seja primo da Lumena, você vê, o Eliomar é primo da Lumena, e ainda assim é um cara... Pô, e essa semana, Eliomar mandou uma foto dele, jovem, hein, com a mulher dele, no casamento ali, acho que era o casamento, né, Eliomar? Ou algum evento, você estava de social... O olhar do Eliomar, cara, é um negócio conquistador. Vou te falar. O cara é bom, hein? O cara é bom. Eliomar é o cara mais legal e o cara mais chato é o Beca. Não tem a menor sombra de dúvida. <risos> Isso aí não é, é, é um negócio que não tem nem, nem polêmica em dizer que o Beca é o cara mais chato do, do Petit Comité. Mais uma da Camila. Com quantos paus se faz uma canoa? Uma pergunta simples. É, não, não preciso nem pensar. É com um pau. Você faz a canoa com um pau. Qualquer pessoa que que tem um mínimo de conhecimento de de povos aborígenes, povos nativos ou povos indígenas, sabe que uma canoa se faz com apenas um pau. Você pega um tronco de árvore e você vai cavando o tronco, vai raspando, e é daí que sai uma canoa, especialmente porque dessa maneira você não vai ter junções, né? você não tem frestas para entrar água. Pergunta simples, resposta direta, objetiva e correta. Mais uma da Camila, você acha que Coca-Cola com sabor é coisa de naná? E ela põe um PS, não me recordo de ter visto Coca-Cola com sabor no Brasil. E aqui nos Estados Unidos tem muitos refrigerantes com sabor e acho horrível. Aqui já tentaram no Brasil, acho que tinha a Coca-Cola com café. Eu acho que o lesão mesmo tomou outro dia uma Coca-Cola com café. E acho que a Cherry Coke nunca tentaram aqui. Tem a Vanilla Coke também, acho que nunca rolou aqui. É coisa de naná. É, Camila, óbvio que é coisa de naná Coca-Cola, você tem que tomar Coca-Cola zero Até a Coca-Cola normal A Coca-Cola normal é mais naná ainda Porque o sabor é pior que a da Coca-Cola zero E você está se de açúcar Desnecessário Então, o correto, Coca-Cola zero e acabou Não tem sabor, não tem nada Você quer que o sabor, vai tomar outro refrigerante Não precisa ser Coca-Cola né? Pergunta do Martim Martim da Vale Fertil, as melhores azeitonas do mundo, à sua disposição no Brasil, menos em São Paulo, porque o Martin boicota São Paulo, ele não vende aqui. Space Jam é um filme legal? Space Jam 2 tem chances de ser melhor do que o 1? Martin infelizmente, não vi nem o 1 e nem vou ver o 2. <risos> tá aí um tipo de filme que eu não tenho o menor interesse, não tenho a menor vontade de ver. Eu sugiro, cara, entra lá no Derivado Cast... Fala também no Petit Comité, fala com a Lesão. A Lesão que gosta desses filmes. Eu detesto filme de bonequinho, filme de desenho animado. Eu gostava quando eu era criança. A partir do momento que cresceu pelo no saco, eu nunca mais gostei desse, desse tipo de, de, de filme, de desenho. Vê aí com o, quem tem criança. Então, não assisti. Quando saiu o Space Jam 1, eu já não era mais criança, não assisti. E de forma nenhuma que eu vou ver o Space Jam 2. Não tenho a menor vontade. Infelizmente, vou ficar. Vou ficar te devendo essa resposta, Martim. Perguntas da Jana. Jana, que é diretamente do Qatar. Eu falo audiência extremamente qualificada e internacional. Primeira pergunta dela é seguinte: Comunicação não é o que se fala, mas sim o que o outro entende. Está correta essa frase? Jana, essa frase está corretíssima. É uma frase bem conhecida, né? Comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. É, e quem não, quem não entende isso não sabe se comunicar. Então, é muito importante que você tenha isso na sua cabeça, porque senão você vai ficar se lamentando quando as pessoas não te entenderem Se as pessoas não te entenderam, cê, é a obrigação tua explicar. E você tem que considerar sempre que as pessoas são burras. Né? Já parte de um princípio que as pessoas são burras. Então, o que você falar não importa. O que importa é o que elas vão entender. Eu vou te dar um exemplo, Jana. Teve um caso clássico, que eu fiz um podcast com com o pessoal da Forbet, e nós falamos algumas coisas, eu falei, principalmente eu, falei uma série de de bobagens, não, falei coisas corretas ali, e a gente foi super cancelado, o podcast saiu no ar, deu um puta rolo. E esse é um exemplo clássico de não importa o que eu falo, importa o que os outros entendem. Eu falei o seguinte, preste atenção, uma, uma das coisas que eu falei foi... Em um dado momento eu falei, se você reparar, não existe nenhuma atividade humana em que a mulher é melhor do que o homem. Eu vou repetir para ouvir. eu falei isso no podcast. Não existe nenhuma atividade humana em que a mulher é melhor que o homem. Óbvio, fora coisa de gravidez e tal, né? O pessoal ficou muito puto, falou que era machismo e tal, não sei o quê. E esse é um tipo, típico caso de o que eu falei foi uma coisa o que as pessoas entenderam outra. foi outra, tá? O que eu falei é isso. Que não tem nenhuma atividade que a mulher é melhor que o homem. O que as pessoas entenderam? Que o homem é melhor que a mulher em tudo. Isso foi o que as pessoas... E não foi o que eu falei. Eu não falei que o homem é melhor. Eu não falei que o homem é melhor que a mulher. Eu falei que a mulher não é melhor que o homem. Ou seja, igual. Ou seja, igual. Isso é o que eu falei. Só que o que as pessoas entenderam? Que eu falei que o homem é melhor que a mulher em tudo. (risos) Então, o que adianta? o que eu falei, né, o que adianta o que eu comuniquei? O que importa é que as pessoas entenderam, e as pessoas entenderam desse jeito porque ou não param pra pensar, porque são burras ou estão com preguiça, ou porque entendem o que querem entender. E fazer o quê? Deixei pra lá, (risos) e é verdade. Muitos de vocês estão ouvindo agora, vocês devem ter tido a mesma sensação, não foi isso que eu falei? Eu falei que a mulher e o homem são iguais. Então, assim, a parte de, fun- de, de tarefas físicas... Né? Nas tarefas físicas, os homens levam vantagem, não tem dúvida. né? Porque, porque é o elemento físico. Mas nas tarefas intelectuais, cara, é igual. Né? O engenheiro homem é tão bom quanto o engenheiro mulher. A mulher não é melhor que o homem. E eu não disse que o homem é melhor que a mulher. Então, esse é um exemplo básico, tá, Jana? É, e é bom t- ter isso em consideração para você se ligar quando as pessoas vão entender errado o que você vai falar E isso acontece também. Eu não me importo. Sinceramente, eu não me importo. Se eu eu falo uma coisa clara e a pessoa não entende, eu não tenho culpa dela ser burra e não entender. Vou fazer o quê? (risos) A não ser no mundo profissional, que aí é a minha obrigação de fazer a pessoa entender. Mas fora disso, dane-se. Mais uma pergunta da Jana. Rir dessa piada é Naná? Aí ela mandou uma pergunta. pergunta Não, a piadinha era o seguinte. Aparece um um cara falando. Ninguém sabe o dia de amanhã. Aí tem um bonequinho do lado que fala, amanhã é sexta. Eu vou repetir a piada que a Jana me mandou. Um carinha tá aqui e tá aqui, ele fala assim, porra, ninguém sabe o dia de amanhã, viu? E o do lado fala, não, amanhã é sexta. E aí a Jana me perguntou se isso é uma Ri, isso é uma coisa de naná. É... Eu, eu... <risos> Olha, Jana, eu não vou dizer que é uma coisa de naná, mas é uma coisa do momento, vai. Vamos falar que é uma coisa de momento. Eu eu vi a a tirinha que você me mandou. Eu confesso para você que eu não ri. Eu confesso para você. Mas eu não vou cravar que é uma coisa de naná. Porque vai depender do momento. E eu até porque eu já sei que você riu bastante. Você mencionou que você riu bastante. Eu não quero ser indecoroso aqui. Acabei de falar que esse aqui é um momento decoroso. Eu não quero ser indecoroso. Então eu vou deixar assim. É ao gosto do freguês. Pode ser que você esteja num momento que você viu graça nisso. Eu realmente confesso que eu achei interessante. Mas não engraçado. E para fechar... O PQC de hoje pergunta da Jana ainda, tofu é coisa de naná? Tofu, aquele, vamos chamar de queijo japonês, né sem gosto de nada, tipo um queijo de soja, se é coisa de naná, uh, eu, eu não acho que, que ele entra no critério de naná, o Jana, eu não acho, não... Eu, eu Você sabe que eu que decido isso, né? se é coisa de naná ou não. Eu não acho que é coisa de naná porque depende do gosto da pessoa. Se a pessoa é vegana, por exemplo, é uma alternativa interessante. E tem alguns restaurantes japoneses que sabem usar o tofu bem. Então eu já falei aqui, em São Paulo eu tenho o Japan House, que fica ali na, na, na Avenida Paulista, que os caras servem aquela sopa, misoshiro, misohiro, sei lá como é que chama aquela sopa, e vem uns tofu lá bons, bons. E eu já comi no Uto, que é um restaurante japonês muito bom também, de, vinha uma espécie de um sushi, um negócio com o tofu, feito meio que um, na brasa lá, sei lá o que cara fez. Não é ruim, cara. É óbvio, para mim não é nem queijo isso. É, um, é, um tro, é uma consistência lá, um troço meio esquisito. Mas eu não acho coisa de naná. Eu, eu acho que é uma coisa da culinária japonesa que ela pode ornar em alguns dos pratos... Agora, naná é se o cara usar isso para substituir queijo. São coisas completamente diferentes, são assuntos separados. Não vem ao caso uma coisa com a outra e já encerramos o PQC. Mais um PQC enxuto, eu falo, eu estou aqui. Se mandar pergunta, eu respondo. Se não mandar, maravilha. Se mandarem uma, ótimo, que eu mato o PQC rapidinho e acabou. Mas reitero que eu estou à disposição. PQC, um podcast aberto para todos poderem escutar. né? e se divertirem, agora se você quiser ver em vídeo e se você quiser mandar suas perguntas, aí você tem que fazer parte do nosso Petit Comitê, da nossa área VIP, da área paga do nosso podcast para pessoas muito iluminadas e brilhantes e para entrar no camarote é muito simples, não adianta você tentar entrar à força os seguranças da Fonseca's Gang estão lá muito treinados para não deixar você entrar mas é muito fácil de entrar, basta pegar aqui na descrição do episódio tem dois links, tem o um link, link do PicPay, tem o um link do Apoia-se, é a mesma coisa. Você pode entrar lá a partir de reais por mês, que é um chope por mês, a partir desse, se quiser dar mais, pode dar mais também, eu fico feliz pra caramba. Você entra no Petit Comitê além de todos os benefícios, né? todas as regalias e todas as recompensas, você vai poder também mandar perguntas pra cá, perguntas importantes, perguntas relevantes e perguntas idiotas também, eu gosto, porque compõem, O PQC. Beleza? Para você comentar ou seguir, se quiser, underline o dono da verdade no Instagram, underline o dono da verdade no Twitter e também youtube.com barra o dono da verdade e eu volto já já com o buffet, mais uma vez, bem recheado. Um beijo. Tchau.